0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Bonjour Arnaud, bienvenue sur RTL. Bonjour Stéphane. Finaliste de la dernière saison de Top Chef, la précédente. La précédente. Voilà. Belge de nationalité. Exactement, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis belge et je le resterai. Ah bah bien Oui, c'est ça. <rire> ça, ça change pas Non, pas du tout. Bon, Pas de nationalité française en perspective euh, Pas encore, même si euh, mon cœur appartient de plus en plus à la France. Ah mais euh, <rire> voilà, je reste quand même belge dans le sang et dans l'âme. Bah, c'est bien. Alors, on va parler de toi, de ton parcours assez étonnant, avant Top Chef déjà. Il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Voilà, et après Top Chef, alors bien sûr, il se passe encore plein de choses. Surtout que... On peut le dire, il y a toujours des candidats belges dans Top Chef. On en parle beaucoup en France, on en parle beaucoup en Belgique. C'est vrai qu'il y a un rapport très euh, charnel entre la Belgique et Top Chef. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer un peu pourquoi selon toi Écoute, moi, moi je regarde je, je regarde l'émission
1: de, 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 depuis euh, la création et euh, chaque fois il y a eu des candidats qui ont un petit peu marqué. Quand même, même si on n'est on est jamais sorti euh, gagnant, euh, je pense qu'on est toujours sorti gagnant de cœur et euh, d'esprit. Et euh, je, je pense que la Belgique aime beaucoup euh, Top Chef parce parce que c'est une émission déjà culinaire. En Belgique, on adore manger, on aime la simplicité, et on est assez, euh, je ne vais pas dire chauvin, hein, parce que ça, on va vous le laisser quand même un peu. <rire> oui, bon. mais, mais, mais par contre, on est très simple. Et euh, une émission comme, comme Top Chef, un concours comme Top Chef, c'est quand même quelque chose qui... Bah, qui ça réunit tout le monde, la cuisine. Et en Belgique, on, on aime l'union. Et euh, on est très amoureux aussi. Donc je pense que voilà, on a ce rapport avec Top Chef ben voilà qui est populaire autour de la nourriture. Quoi.
0: Et puis d'entrée de jeu, dès la première année, il y a Alexandre, donc c'était il y a 13 ans, 14 ans, hein, un candidat qui aujourd'hui est doublement étoilé, je crois. J'ai mangé chez lui la semaine dernière. Ben voilà. Donc euh, d'entrée de jeu, hein, ça a marché. C'est ça. Euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelques phénomènes. Alors... Euh, Oh, parfois, on s'en rappelle plus en Belgique. Jean-Philippe euh, aujourd'hui Watten en Belgique, c'est une institution. Euh, alors bon... on dit Watten en Belgique. Ah pardon. <rire> <rire> Je vais en faire d'autres. Hein. Euh, bon, Malory gabzi Alors lui, il vient en France chercher une étoile. Donc ça, c'est, c'est Il récent. Hein. Voilà, il excelle. Il y a à chaque fois un petit événement. Toi, ça a été, on va en reparler, lorsque tu as été finaliste. Et après, ça a été euh, un phénomène impressionnant. C'est-à-dire que tu as rempli des salles entières pour regarder l'émission. Raconte-nous comment ça s'est passé, notamment la division de la finale. Écoute,
1: pendant le tournage, donc euh, Romuald, que tout le monde connaît, C'est producteur de top voilà, chef. Euh, nous avait dit, vous allez prendre un train dans, dans la figure. Je pense que j'ai pris le TGV, mais tous les wagons en <rire> même temps, remplis. Parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et moi, les premières fois où je, me, où je me suis baladé en rue, en Belgique, à Liège en plus, qui est quand même, c'est le centre de la Belgique, il y a Liège et puis il y a le reste. Bien sûr. Voilà, c'est un peu comme Paris et le reste. Et euh, la première fois qu'on, qu'on a scandé mon nom dans la rue, je me suis dit, je suis pas le seul Arnaud à Liège. En fait, si, c'était pour moi. C'était pour toi. Et c'était très drôle parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des gens d'un certain âge qui voulaient faire des câlins. <rire> en plein Covid, c'était génial, je l'ai quand même fait avec les gestes barrières, on sait bien, bien sûr, on va bien le rappeler sûr. mais euh, il y a vraiment eu cette émulation autour de moi qui était comme dague, j'ai été citoyen d'honneur de la ville de Liège oh. et là je concours pour être le, le liégeois de l'année, donc c'est assez, <rire> c'est assez marrant, mais on, le, le liégeois de l'année le liégeois de l'année, donc, on, on a quand même ce, ce, ce truc en Belgique où on se dit voilà, il y, y en a un qui est allé montrer les couleurs,
0: on est fiers on est super fiers, alors on excelle mieux que dans le foot, je, je, je dois le dire <rire> Mais, mais voilà, non, c'est, c'est quand même pas mal. Tu m'as montré une vidéo. Je suis nul sur les réseaux sociaux, donc moi je l'ai vu parce que tu me l'as envoyé euh, une une vidéo de toi dans une, une salle immense avec des milliers de personnes en train de regarder le programme. Raconte-moi. Voilà. En, en fait, on, on a eu bah déjà.
1: C'était sur PK Express avec euh, Lucas et oui, euh, son frère. Oui, c'est Mais les gens m'attendaient au même titre qu'eux. Donc c'était assez assez marrant parce que les gens ne savaient pas que j'étais en finale. Mais il y avait déjà ce, ce, ce truc où on portait le citoyen jusqu'au bout. Donc c'était génial. Et après, on a fait la grand poste donc à Liège, pour la finale où il y avait 300 personnes qui avaient été invitées triées sur le volet pour venir avec moi. Le lendemain de la diffusion de, de la finale donc le 18 juin, le 17 je pense il y avait des gens à la FNAC pour euh, la dédicace de mon livre, je pense que j'ai fait 5 heures de dédicace, c'était horrible, de temps. D'accord. Pas horrible avec les gens, mais oui, horrible de comprends. temps, parce que moi je m'étais dit, eux ils avaient commandé 100 livres en se disant on en aura assez pour tout le monde les gens allaient dans le magasin en face, acheter dans les autres librairies, acheter, venir le dédicacer, je n'en pouvais plus, le personnel a attendu 21h pour fermer alors que le magasin fermait à 19h donc quand on voit le, 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 l'excitation que ça a pu rendre moi je me cette année j'espère en tout cas que César va aller très loin parce que je pense que c'est encore un Belge qui peut faire beaucoup de choses
0: Alors c'est vrai qu'il euh, y a ce, ce lien voilà, très particulier comme tu le dis il y a une fierté nationale et on, on, on chouchoute les candidats belges de manière très particulière Alors maintenant, je vais remonter un peu le fil et venir sur ton parcours, parce que lorsque tu as fait euh, Top Chef, tu étais déjà euh, chef de plusieurs restaurants, Euh, tu avais fait un parcours tout à fait singulier, mais tu étais loin d'être le favori, même dans ta tête, (rire) raconte-nous un petit peu pourquoi. Alors au départ, quand
1: l'inscription se se fait à Top Chef, moi je suis chef exécutif pour un groupe d'hôtels où je gère, il y a a 6 restaurants, il y a 35 cuisiniers... Donc je je n'ai plus les mains au couteau, j'ai plutôt les mains à l'ordinateur. C'est ça. Donc tu surveilles, tu gères un petit peu la carte, mais c'est pas t'es pas en cuisine. Voilà, j'affluence, j'influence les les personnes qui qui recrutent, qui vraiment font le travail en fait. Moi je viens juste, je suis un peu l'emmerdeur. Je vais goûter, je vais rectifier les assaisonnements et je vais un petit peu les les embrouiller quand oui. il faut. Tu fais le travail d'un grand chef finalement,
0: voilà. mais dans un hôtel.
1: C'est ça. Et, et puis j'ai le mauvais rôle parce que quand il faut licencier, malheureusement, bah, ma direction me dit Arnaud, c'est pour toi, c'est ton food cost, c'est tes marges, donc c'est toi qui gères. Donc j'ai dû le faire à contre cœur parfois, à juste titre. Souvent, quand même. Et euh, Donc, Top Chef arrive. Donc, et t'es boss. T'es boss, mais ça fait longtemps que tu cuisines plus. Ben, ça fait plus ou moins trois ans que je ne cuisine plus. Et où je n'ai plus vraiment cette excitation de me dire... Je vais cuisiner. Moi, ça me, ça me convenait, j'avais mes week-ends pour moi, à partir de 18h, j'étais en congé tous les jours, donc c'était très bien pour profiter et créer une vie de famille. Mais alors, pourquoi faire Top Chef ben, Pourquoi faire Top Chef Parce qu'en fait, l'opportunité se présente, et je me dis, je commence déjà à être un peu vieux, tu sais, <rire> Oui. Voilà, tu, tu sais bien, oui. et, et je me dis, Top Chef, c'est jusqu'à 40 ans maximum. Oui. Donc quand on m'approche, je me dis, au départ, non, parce que je n'ai pas envie de passer pour un ridicule ou un regard, et puis, ben, tu sais, on, on m'appelle une deuxième fois, et je me dis, ben, pourquoi pas, en fait j'ai rien à perdre, parce que ma vie, elle est déjà faite. Et je me dis, en fait, ça ne peut apporter que du plus. Et euh, donc, je me présente euh, au lycée à Médéric. Ça, c'était des castings C'est ça. Je le fais, mais je fais l'imbécile. Ah oui. Voilà, pff, je, je rate un truc, je commence après les autres, parce que j'ai envie de faire le con. Et en fait, ça passe très bien. Donc, on m'appelle, on me dit, ben bah, écoute, si tu es disponible à partir euh, de la période qu'il faut... C'était septembre, oui. Tu ouais, peux venir. En octobre, ouais. Et là, je... Je dis à mes, à mes boss, parce qu'il faut comme les préparer, ben je oui. leur dis, je pars une semaine ou deux, en sachant que je vais faire deux jours, parce que je me dis, je sors le premier. Tu étais persuadé que tu allais être éliminé Oui. Mais <rire> persuadé, mais total. Et en fait, quand j'arrive à l'hôtel, donc, là où on est confiné pendant le tournage...
0: Oui, toi, 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 toi tu, as fait, tu as fait le tournage pendant le confinement, C'est ce qui ça fait qu'effectivement, en plus, vous étiez confiné. Voilà. Et, et je, quand je vois les cas dehors,
1: <rire> je me dis, mais direct, je suis éclaté, mais au sol. Et en fait, quand, quand j'arrive le premier jour de tournage, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi, je vois les autres déjà... C'est un truc que je ne connais absolument pas. Et en fait, je me dis, bah, en fait, tant pis. On le fait. Là, de toute manière, je ne peux plus dire non. Oui. Et je rentre et je présente cette fameuse euh, barre glacée qui était très, très laide. Et en fait, je, je me dis, bah, c'est cool, en fait, de le faire. Et puis, quand je dis à mes patrons, je pars deux, trois semaines, bah, à partir de la neuvième semaine, j'ai éteint mon téléphone. Je <rire> me demandais où t'étais passé. <rire> oui, il y, 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 y a Child
0: focus qui me cherchait, quoi. On va revenir sur ces premiers jours. Ça faisait des années que tu pas cuisiné. Là, il fallait cuisiner, vraiment. Il fallait envoyer. Tu rouillé. J'étais très rouillé. J'ai, j'ai eu d'ailleurs euh, beaucoup de mal avec mes
1: bras, beaucoup de mal avec mes pieds, parce qu'il a fallu courir. Et Top Chef, c'est vraiment euh, oui. quelque chose de très intense. Et pas que mentalement. Physiquement, c'est quelque chose qui, bah, qui demande du temps, qui demande de, de, beaucoup d'énergie. Et en plus, je venais de me faire opérer. Donc, j'avais pas beaucoup Comment d'énergie, parce que je ne mangeais pas beaucoup. Ouais. Donc... Il a fallu un processus interne de me dire bah ⁇ vas-y, vas-y, vas-y
0: ⁇ Alors, je crois que je t'en ai parlé, mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent. Effectivement, au début, tu as des gestes un peu euh, empruntés, et c'est vrai que les candidats se jongent tout de suite aussi sur les gestes, Avec... sur la manière de faire les choses. Et progressivement, parce que tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'en finale, tes gestes s'améliorent, et certains candidats étaient persuadés que tu avais bluffé, étaient persuadés que tu avais <rire> singé des gestes approximatifs, des tailles moyennes, et que sur la fin, bah, c'est revenu, forcément, on n'oublie pas, c'est comme le vélo était beaucoup plus précis, beaucoup plus Affûté et tu faisais des choses beaucoup plus rapidement. Et des candidats me disent, lui, il nous a pris pour un con. Mm-hmm. Il a fait, en so- il a été stratège. Il a fait en sorte qu'on ne voit pas venir, mais il est bien meilleur que ce qu'il nous a montré dans les premières semaines. Tu as bluffé ou pas Alors, j'ai pas bluffé du tout. Tu <rire> étais juste rouillé. J'ai, ben j'étais rouillé. Tu, tu
1: sais, j'ai, j'ai 36 ans pendant, pendant le tournage. C'est, c'est compliqué. Ça fait trois ans que je ne cuisine plus. Je n'ai pas eu le même cursus scolaire que eux. Et en fait, quand, quand je me remets à la cuisine à Top Chef, Déjà, je présente quelque chose qui ne me ressemble pas. Ce On aurait vraiment dit... Hein. Enfin, voilà, oui, les je... idées du concours n'ont pas été faciles quand même. C'était hein. très compliqué. J'ai fait beaucoup de, de dernières chances, mais en fait, ce qu'eux ne se rendent pas compte, c'est que pendant les dernières chances, je m'entraîne aussi. Et en fait, je, je m'inspire de beaucoup de choses, donc de tout l'extérieur. Le matériel, je savais où il se trouvait. Et en fait, gagner à top chef les premières épreuves qui, ne sont, qui, ne sont, enfin, qui, qui, qui sont décisives pour la semaine d'après, c'est très mauvais. Il vaut mieux aller au bout et risquer des limitations, comme ça on fait plus d'épreuves. Bien sûr, et en plus tu, connais, tu commences à connaître et surtout tu connais la dynamique du jeu. Tu l'apprends au quotidien et quand tu fais trois épreuves à la place de une, comme ouais,
0: les meilleures, les meilleures, ouais, sont qualifiées tout de suite. Mais, mais c'est con. <rire> vaut mieux finalement être moyen, comme ça on fait beaucoup plus d'épreuves et on est à. Alors
1: non, je n'ai pas été stratège. Par contre, oui, clairement, ça m'a servi de ne pas être aussi bon que dès le départ, parce qu'en fait, quand t'es bon et que tu donnes tout, tu te fatigues très vite. C'est comme un match de foot. Tandis que si tu y vas progressivement. Bah, tu reprends un petit peu confiance, et c'est surtout la confiance qui me manque au départ, parce que j'arrive quand même avec des gens où on se scrute sur Instagram pour voir ce que les autres font. Donc moi, ce que j'ai fait, la seule stratégie que j'ai eue, c'est d'enlever mes réseaux sociaux pour ne <rire> pas, pas montrer ce, ce que je savais faire, parce que je
0: ne le faisais pas moi-même. Ah, il y a je... de la stratégie quand même, ok. okay. Il y a une
1: stratégie, c'était enlever mes réseaux sociaux. D'une part, parce que je ne voulais pas que les gens sachent ce que je faisais, mm-hmm. je ne voulais pas moi-même, spoiler le programme. Parce que okay. je me connais et des fois, je suis un peu bête.
0: <rire> ok. Alors, moi, au contraire, les candidats me disait C'est le plus malin de tous. Euh, » D'abord, il a d'expérience, C'est un patron. Même si, effectivement, c'est pas tes affaires. Tu dirigeais des restaurants. Donc, euh, des candidats, effectivement, m'ont dit « Un, il a bluffé. Tu me dis que non. Et deux, euh, c'est le plus intelligent de nous tous euh, il est peut-être moins technique que les autres que certains d'entre nous en tous les cas mais c'est le plus malin est-ce que tu reconnais ça, tes adversaires te reconnaissent une intelligence de circonstance t'as été bon au bon moment à chaque fois alors je ne sais pas si j'ai une intelligence supérieure
1: à eux en tout cas j'ai une expérience de terrain Oui. et parce que j'ai eu plusieurs affaires j'ai travaillé pour des groupes et forcément, ça te donne une globalité et, et, et une vision d'ensemble de ce qu'est le métier. Top Chef, c'est pas simplement un concours de cuisine. C'est aussi prouver aux autres que tu peux être bon. Mais en, en toutes circonstances, Top Chef, c'est pas que de la cuisine. C'est gérer quelque chose. On le voit avec la guerre des restos. On le voit avec la, avec la boîte noire. Oui, oui. Donc, c'est, c'est plus complexe que juste cuisiner. Mais c'est beaucoup plus complexe. Et en plus, tu dois être corporate parce que tu dois travailler et euh, faire envie aux, aux téléspectateurs de regarder, mais aussi aux jeunes à apprendre le métier. Donc, il est clair que c'est
0: beaucoup plus qu'un concours de cuisine. Tu avais aussi une singularité, tu en as parlé librement dans le concours. Euh, tu arrives en sortant tout juste d'une opération, tu n'es plus, lorsque tu fais ce concours, physiquement le même, qu'avant Raconte-nous ce qui t'est arrivé, la décision que tu avais prise, quelques mois avant de faire le concours. Alors, physiquement,
1: il est clair que j'ai changé, parce que je dis toujours que j'ai mangé la, la moitié de moi-même qui n'était pas positive. En fait, j'ai perdu 65 kilos parce que j'ai fait un bypass. Donc, 65 ouais. kilos, hein, c'est considérable. C'est ça. Donc, j'ai fait un bypass et en fait, j'étais en Martinique en vacances avec, avec mon ancien compagnon et j'ai enlevé mon t-shirt et je me suis dit bah ben ça mon gars c'est impossible donc j'ai envoyé un mail à mon à mon chirurgien et je lui ai dit quand je reviens je veux être opéré ça faisait deux ans que je réfléchissais mais là j'étais plus en accord physiquement avec moi-même donc quand je suis rentré je me suis fait opérer et puis bah ben, top chef est arrivé ça faisait six mois que je m'étais fait opérer donc au niveau gustatif il y avait beaucoup de choses qui changeaient au niveau ben, mental tout change parce que ton corps diminue de jour en jour le premier mois tu manges pas du tout tu fais que boire donc forcément ben, tu perds 15 kilos le premier mois, et puis c'est crescendo, crescendo, crescendo. Et en fait, tu redécouvres une autre personne, et peut-être des fois, une personne qui était plus en accord avec toi-même que tu ne l'étais avec toi-même au départ. Donc c'est assez, assez spécial, mais même ton mental change. Parce que tu n'as pas le même rapport avec les gens, tu es un peu plus affirmé, tu es un peu plus... Euh, des fois un peu plus dur et un peu plus rude. Mais moi aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, ne me déplaît pas. Et il est clair que celle que j'étais avant... Ne me déplaît pas non plus, mais t'es moins en accord avec moi-même.
0: T'aimes moins le Arnaud à... Donc ça faisait combien de kilos avant avant J'étais le... à 130. Ok. Le Arnaud de 130 kilos, tu... tu... Il il était cool, mais euh, il faisait serrer des
1: fesses dans les cuisines. Je hurlais tout le temps. Mais non, bah, ça va pas, ça va pas, c'est pas grave, on trouve un autre chemin. T'étais plus
0: dur et plus en tant que patron, au boss, t'étais plus dur à 130 kilos qu'aujourd'hui, tu penses Bien sûr. Alors alors qu'on associe souvent euh, la La bonhomie. La la bonhomie, ouais. Ouais, mais je je pense que quand
1: quand on parle de bonhomie, justement, on se cache derrière ça. Et en fait, on on est tellement mal. En fait, on on veut montrer à la terre entière qu'on est mal, mais c'est bête parce que si t'es mal, ben tu changes, et aujourd'hui j'ai changé, j'ai fait un bypass, et même si je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes avec ça, eh ben moi je me sens beaucoup mieux, et ça se ressent que ce soit dans mes relations privées, professionnelle ou euh, amoureuse, eh ben, c'est beaucoup plus euh, construit, beaucoup plus tempéré, et je prends beaucoup plus de recul qu'avant. Avant, j'étais un taureau, j'étais un bulle, je rentrais dans tout le monde, ça m'ennuyait. Je le disais. Maintenant, ben, beaucoup plus modéré, et on regarde. Si la vie n'est pas belle devant,
0: tu regardes sur le côté, elle est beaucoup plus belle. C'était plus facile de passer par la chirurgie que de maigrir, j'allais dire, euh, avec une alimentation, sur un, avec un plus long parcours tu pas. Pendant, voilà, pendant
1: dix ans, moi, bah, suite euh, suite au décès de ma maman, bah, je, je me suis euh, je me suis mis dans dans, dans, dans la nourriture. Dans ben. la nourriture. Dès que j'avais une contradiction, et Dieu sait que j'en ai eu beaucoup, je mangeais. Mais je mangeais tout le temps. C'était maladif. Ici, maintenant, avec avec la chirurgie, bah, je suis con, je suis contraint. Tu peux pas. Oui, ça ne. Voilà, voilà, je, je suis contraint. de me dire, je mange un repas. Ben quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et souvent, ce qui fait défaut, c'est que même quand on a plus faim, on se force. Parce que c'est là, parce que notre éducation, on nous a toujours dit fini ton assiette. Ben non, en fait, il faut écouter ton corps. Et aujourd'hui, même ma cuisine, ça se, ça se ressent parce que je fais des choses qui sont beaucoup plus construites, beaucoup plus légères beaucoup plus goûteuse. Oui, parce que tu ne peux plus manger ce que tu faisais avant tout simplement. Voilà. Par contre, je mange comme des frites, hein, je suis belge. Oui, d'accord.
0: <rire> oui, mais moi, je te vois manger, c'est vrai que
1: c'est assez étonnant, tu cales très très vite quand même. Hein c'est ça. Ben, dans, dans, dans les 10 minutes où j'ai commencé mon assiette, je C'est calme. fini. Voilà. Par contre, dix minutes après, je sais reprendre. Mais il faut vraiment s'étempérer. C'est, c'est Et je pense que les gens doivent s'écouter, pas simplement se dire je dois manger pour finir mon assiette ou pour, euh, ou pour faire honneur au plat. Ben, quand tu pas fait, tu pas fait en fait. Donc, c'est pas grave. Et par contre, c'est bien parce que ça te oui ça te réapprend. Le matin, je ne déjeunais pas. Maintenant, je sais que le matin, je dois déjeuner. À 10h, je remange un petit bout. À midi, je mange. À 14h, je mange. À 16h, je mange.
0: À 18h, je mange. À 20h, j'arrête de manger. Mais tu ne m'as pas répondu sur le fait de... Pourquoi c'est quand même violent, une chirurgie Ça a des conséquences, tu l'expliques. Euh, aujourd'hui, tu ne peux plus manger que très peu de choses avant d'attendre parce qu'effectivement, ton corps ne peut plus supporter de, 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 de beaucoup d'aliments. Ça serait pas été peut-être plus sain de, de, de manger moins et de faire un, un, un régime C'était compliqué pour toi
1: Je suis quelqu'un de très particulier et j'ai essayé des régimes et en fait, si je ne suis pas puni, je n'y arrive pas. Et en fait, ici, la chirurgie, ben, on m'a enlevé les trois quarts de l'estomac, donc en fait, on m'a puni. Et je le prends vraiment comme ça. Par contre, ça m'a obligé à me dire, ben voilà, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Ça, c'est le cadre, ça marche. Si ça marche pas, c'est parce que soit tu n'y arrives pas ou parce que tu te forces. Si je me force, je suis malade. Et en fait, ça me rappelle rappel à l'ordre chaque fois je pense peut-être ce que j'ai manqué quand j'étais gosse. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à me mettre un cadre, et aujourd'hui,
0: c'est très bien. Ok. Oui, c'est une philosophie assez, diffi- assez voilà. singulière que tu. Que on peut boire lorsqu'on a fait un bypass ou pas du tout. Alors normalement, tu évites l'alcool, mais comme toujours, avec modération. mais Modération,
1: je ne l'ai jamais trouvé. C'est ça. Voilà. La cigarette, il faut arrêter. Le gras, il faut arrêter. Le sucre, il faut arrêter. Parce qu'en fait, vu que tes intestins sont reliés directement à ton mini estomac, tu prends tout d'un coup, et en fait, tu, tu fais un dumping. Tu es très mal, tu fais comme si. Euh, Donc ouais. il t'arrive d'être pas bien.
0: Avec, euh, avec, avec, de moins en moins.
1: Parce que j'arrive à, à contrôler le taux de sucre et en fait toute la journée je calcule. Donc je me dis si je bois un ah, verre mais de c'est vin. c'est un boulot quand même. C'est un boulot, mais en fait on devrait tous faire ça. C'est-à-dire, tu bois un verre de vin, tu sais que c'est fini pour la journée. Je sais que celui-là il va me mettre dedans direct. Ah oui Donc, Oui, de, et, mais c'est comme le sucre. Avant j'étais pas sucré du tout. Maintenant avec le bypass, bizarrement, je suis devenu hyper sucré. Mais c'est très, c'est très néfaste. Donc chaque fois je dois me tempérer et me dire. Bon allez, j'ai pris un bon bec, mais il ne faut pas en manger 10, quoi. Je n'y ah, arrive pas. Parce oui, que c'est, c'est un vrai c'est, boulot. C'est un vrai boulot. Mais par contre, c'est écouter son corps. Écouter son corps, c'est s'écouter soi-même, et après écouter les autres aussi. Donc forcément, quand je suis avec des, des amis au resto, je vois tout le monde qui profite. Tu craques un peu. Mais et j'aime bien les bonnes choses, tout le monde le sait. Mais il y a un moment donné où je dois euh, bah, tempérer, boire de l'eau et faire un petit peu jauger, voilà. Mais après, c'est, c'est toute une... Mais tu penses que ta cuisine est meilleure à cause de ça Je pense que ma cuisine est meilleure maintenant, parce que, justement, vu que je peux manger moins, je choisis ce que j'ai envie de manger, et je choisis de, de donner la part belle à un aliment. Avant, quand je mangeais, je pouvais passer d'un fast-food à un autre, rentrer, manger un Américain, ou un Tartare, comme vous dites ici à Paris, manger une tartine, aller manger des, des biscuits ou des bonbons, et recommencer. Constamment sur la journée. Ici, quand j'ai envie de manger quelque chose, ça me fait tellement plaisir... Ben que je vais, je vais prendre du plaisir, déjà, choisir l'aliment que j'ai envie, parce que je ne veux pas en manger 30 sur la journée, mais je vais le mettre tellement beau, ben après, la cuisine est meilleure, clairement. Et tu vas choisir tes épices, tu vas choisir euh, ton sel, tu, tu as comme beaucoup de choses qui se font... Euh... Non, avant, je choisissais la protéine, et puis les légumes. Maintenant, je choisis les légumes, et puis la protéine, en me disant, des fois, il n'y en a pas besoin. Une carotte, c'est bon, mais tu fais plein de choses avec la carotte. Tu fais une, une émulsion, tu fais une petite purée, tu la laisses entière, tu la travailles... Par rapport à tes cuissons et par rapport au choix de ta carotte, tu peux beaucoup te faire plaisir. Et je, j'en découvre la cuisine végétarienne et je trouve ça très bon. Je ne suis pas végé, mais j'adore ça maintenant. Et il y a certains restaurants où je vais et je prends clairement des plats végés.
0: Les Belges ont le sens de la fête. Tu es beaucoup invité en Belgique pour faire la fête. <rire> tu arrives à résister à la pression sociale
1: Alors la pression sociale, bah, pff, j'arrive à résister, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pression, comme je dis toujours, je ne me la pose pas, je la bois. Ok. Donc, c'est quelque chose... Je rencontre beaucoup de monde, je je participe à beaucoup de fêtes. Maintenant, il est clair qu'il faut quand même garder euh, un esprit euh, sain, donc forcément dans un corps sain. Donc je fais attention, même si j'adore faire la fête, mais il faut faire attention parce qu'on travaille énormément, et Top Chef, c'est un booster, mais après, il faut garder les pieds sur terre et beaucoup travailler.
0: Tu as toujours été un gros bosseur, la preuve, hein. tu avais effectivement une vraie réussite professionnelle avant le concours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce concours Est-ce que ta vie a changé, comme on le dit souvent pour, pour ceux qui vont loin dans l'épreuve Alors, comme je le dis à chaque fois, je
1: serais un réel imbécile si je disais que rien n'avait changé. Ça a tout changé. Tout changé, tout. Mon regard, le regard des autres et ma vie professionnelle. Moi, j'avais une, une vie dans les hôtels qui était géniale et je pense que j'aurais pu finir carrière là-dedans. Ben, après un mois, ben des décisions se posent, on n'est pas en accord entre la direction et moi-même parce qu'on a une vision qui est différente, on a une image, clairement... Tu à... dire,
0: après la diffusion du concours, très vite tu t'es rendu
1: compte avec tes patrons que ça passait plus. C'est ça. Donc on, on, J'avais une image que je voulais faire respecter et eux avaient des costes à faire respecter, donc forcément il y a divergence d'opinion, donc on décide de se séparer. Et puis ben, j'ouvre mon restaurant Nono à Liège, qui est une cuisine très, très italienne, très, très dans le partage. Et puis ben, il y a d'autres projets. euh, J'ai intégré les bistrots pas parisiens que tu connais. On travaille ensemble. Euh, Le le dernier bébé, c'est Papa Poule, qui pour moi est le plus beau projet. En plus, c'est celui que je soutiens le le plus, où je suis assez présent. Pas encore assez pour le moment, mais (rire) j'ai beaucoup de choses à faire. Mais voilà, donc la vie professionnelle, elle change. J'ai fait euh, une table à domicile aussi, que j'essaie de faire une fois par semaine, parce que là où où je suis vraiment avec les gens chez eux, et là tu tu partages vraiment des moments euh, bah, assez spécifiques. Avec des clients, ils, ils t'invitent rarement pour, pour un divorce. Hein. Donc, c'est souvent des belles fêtes. Le problème, c'est de pouvoir partir parce que les gens, ils veulent, ils, ils tombent chez eux. Tu es assis avec eux, fais du repas. C'est génial. Il y a mon livre qui est sorti, il en reste pas beaucoup. Donc, s'il vous plaît, les <rire> gens, continuez. <rire> ah. Ça s'appelle On se régale avec Arnaud Delven. Euh, donc, oui, tout a changé, clairement. Mais même. Euh, même les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, tout change.
0: Ah oui Tu plus le même a- amoureux que tu l'étais avant je...
1: Alors, je suis... Si, je suis toujours bête.
0: <rire> <rire> non, c'est,
1: c'est clair que en, en fait, ta vision, elle diffère parce que tu ne sais pas si la personne est avec toi pour ce que tu es ou ce que tu as fait. Donc, tu as toujours ce, ce positionnement où bah, tu es toujours dans le questionnement perpétuel. Mais après, si tu restes entouré de tes amis proches et de ta famille, le reste, normalement, ça va et euh, le reste s'écume assez vite.
0: Aujourd'hui, euh, tu es donc euh, plus heureux qu'avant. Euh, Alors, je ne sais pas si je suis plus heureux, parce que c'est deux
1: choses qui sont totalement différentes. Ma vie d'avant et ma vie de maintenant sont différentes. J'étais très heureux avant, mais je suis très heureux maintenant. Oui. Mais c'est pas la même vie. C'est pas la même vie Non. Tu as des nostalgies parfois de l'avant Bien sûr. Ben, quand je me balade le dimanche en slash et en training au délai pour aller chercher du papier toilette.
0: c'est c'est les supermarchés. Hein voilà. ben, ben, <rire> j'étais très heureux que personne ne me connaisse. Parce que là, quand tu vas au supermarché à Liège... Ben, je suis obligé euh... d'être habillé. <rire> déjà Ok. Habillé avec un, un jean, ça. Hein, oui, c'est euh... ça.
1: Oui, oui. Je ne tu... peux plus mettre mon training parce que c'est les... si grave. Mais ben, les gens quand ils veulent faire un selfie, tu sais ce que c'est quand même. Oui, et oui. quand tu as ton, quand tu papier de toilette <rire> et que t'es pas, et que t'es pas dégu... enfin pas déguisé, pas oui, pas, oui. Apprêté, t'es pas apprêté, t'as pas envie. Mais ben, t'as pas envie. Après ça se retrouve comme sur Instagram, tout le monde connaît
0: Instagram. <rire> <rire> ok. Donc oui, donc en dehors de ça, est-ce qu'il y a des moments de ta vie d'avant que tu que tu regrettes et t'as l'impression que tu vas pas retrouver Non, quand même pas.
1: Non, parce que je m'amuse toujours aussi bien, en fait. Et, bah, et je n'oublie pas d'où je viens. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas. C'est oublier d'où on vient. Ici, tous les jours, je, bah, en fait, c'est un... je suis nulle part. Et même si tu as 37 ans, même que tu as fait top chef, mais que tu es finaliste top chef, bah, tu es nulle part et tous les jours, tu dois reprouver tes valeurs et montrer ta valeur ajoutée au travail. Donc, quand tu te lèves le matin et que tu dis « Oh moi j'ai tout réussi », toi à T'as perdu
0: la finale, euh, tu l'as gardée en... Voilà. Ah, tu vois la réaction quand même hein Je n'ai pas perdu, j'ai gagné avec le cœur
1: Ok, d'accord Donc ça reste un peu en travers de la gorge ou pas Alors ça ne reste pas en travers de la gorge parce que ça serait à refaire Là on oublie le concours pour ceux qui n'ont pas suivi On oublie le concours, j'ai ma collègue qui est dans la merde, pour le dire platement il est clair que je me retourne et que je l'aide.
0: Voilà, on parle pendant la finale, euh, Voilà, ton adversaire Louise a eu des petites difficultés parce qu'elle ça, elle ça l'a jamais fait. Voilà, et, et euh, elle, elle, a, elle a tenté de faire quelque chose Effectivement, qu'elle n'avait jamais fait. Toi, tu avances parce qu'effectivement, tu as eu l'habitude de faire travailler des C'est brigades. Ça. ça roule chez toi. Du coup, tu vas aller prêter main forte ben à ouais. ton adversaire alors que normalement, la, la, la logique aurait voulu et tout le monde l'aurait compris, que tu la laisses s'embourber et que toi, tu, laisses, tu, tu gères ta brigade.
1: Alors, il y a une chose qui est quand même assez singulière dans, dans le métier de la restauration c'est le travail d'équipe. Et ceux qui n'ont pas compris ça, il faut changer de métier, il faut être comptable. Oui, mais un concours, c'est un concours. Mais non, c'est pas un concours. Parce que là, il y a des clients qui attendent. Alors, qui payent ou qui ne payent pas, on s'en fout. C'est des clients qui attendent. Ils sont à un banquier, ils ont envie de passer une soirée. Et moi, je suis tourné client. Si le client doit attendre, l'expérience, elle n'est pas totale. Donc, qu'est-ce que je fais Je me retourne, je demande à Louise, est-ce que tu veux de l'aide Elle me dit oui. Ben, je me retourne, je l'aide. C'est okay. tout. Ça a peut-être coûté cher, on ne le saura jamais, mais ça a peut-être été définitif. Mais clairement, je m'en fous. Et tu sais que j'ai pris cinq minutes de mon temps et je lui ai appris quelque chose qui va lui servir toute sa vie. Et je pense que c'est ça la plus belle des choses. Gagner de l'argent, je m'en fous, je le fais tous les jours en travaillant. Là, c'était un concours, mais j'ai permis à quelqu'un de de s'épanouir dans son métier et de montrer en fait que même un concours, on peut aider l'autre. Et si tout le monde prenait cinq minutes pour aider l'autre, ce monde n'irait pas comme il est maintenant.
0: Bon, ben voilà, une belle philosophie de conclusion.
1: Merci Arnaud. Merci à toi Stéphane.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.